2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip, y como les había yo comentado Y vamos a platicar de don Fernando Allende, fíjense nada más, él y aunque ustedes no lo crean, don Fernando en realidad se iba a dedicar al mundo de la cantada De hecho, Fernando Allende grabó discos, grabó cerca de 15 discos con mariachi Dice la gente que sabe y que conoce de, del tema de las voces y los, los rangos vocales y, y todos estos asuntos que Fernando Allende tiene voz y que tiene una voz tremenda. Eso es lo que dicen. Luis Fernando Allende Arenas es el nombre real de este actor y cantante. Un niño bien y de Polanco. Resulta que Fernando Allende, fíjense lo que son las cosas, ¿eh? él nace. En el sanatorio español, hoy conocido como el hospital español, uno de los hospitales más, con más presencia, más nombre, más caro. Además de todo, no cualquiera se puede atender en el, en el hospital español y por supuesto, pues la gente que tiene las posibilidades de pagar o un seguro de gastos médicos o eh, las consultas que se brindan ahí en el hospital español, pues son personas que tienen cierto nivel económico. No hablemos de gente multimillonaria, pero sí de, de personas que tienen un, la, las posibilidades, ¿no? Como para poder ir y, y tomar sus consultas ahí. Fíjense ustedes que cuando él nace en, en este hospital, los médicos hablan con sus padres, de Fernando con sus padres biológicos, y les dicen que el niño, pues ya saben ustedes que siempre las mamás, lo primero que preguntan cuando, cuando nace un pequeñito es, doctor, ¿cómo nació mi hijo? ¿Cómo nació mi hija? ¿Todo bien? ¿Está completito? ¿No hay ningún problema? Es lo, lo, lo primero que generalmente se pregunta, o se preguntaba. Hoy con los ultrasonidos ya es diferente la cuestión. Pues resulta que el médico que atiende o que asiste al parto de, de la mamá de Fernando llega y le dice oiga, tenemos un pequeño problema no le habíamos traído al niño porque resulta que el niño pues está muy este, ¿cómo se llama? Eh, tiene un problema el niño nació con una malformación ósea es decir, esos huesitos por lo cual pues lo hemos estado revisando y en la parte de su pecho de, del niño tiene como un hueco, tiene un agujero este agujero le va a provocar una cantidad de problemas en su vida futura que, mire, se lo queremos decir de una vez. Fernando, bueno, no Fernando, no, el bebé no va a llegar más allá de los 15 años de vida. Si él logra rebasar la barrera de los 15 años, va a ser un verdadero milagro, pero más tiempo difícilmente, porque en realidad pues está muy, 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 pues muy, muy difícil la situación de, de él. Eh, y resulta que fíjense ustedes que los papás de, de Fernando cuando reciben esta, pues esta noticia tan, tan fuerte, tan, imagínense tan impactante, porque los padres, que además eran muy jóvenes cuando, cuando se convirtieron en papás, los de Fernando, ellos no supieron qué hacer. Estaban muy, muy, muy tristes, ¿no? Porque decían que, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con eh, nuestro hijo resulta que eran tan jóvenes ellos cuando, cuando se casan cuando, se, cuando forman una relación y cuando se convierten en padres que empiezan a tener problemas ¿por qué? porque se culpaban es que tu familia es que el problema viene de parte de tu familia es que esto, es que el otro y empiezan los pleitos porque no supieron lejos de buscar una solución una alternativa o decir vamos a darle al niño todo nuestro amor el tiempo que tenga que estar con nosotros se enfocaron en las discusiones en los pleitos, ahora tú llévalo al doctor, ahora tú no sé qué, y es que tu familia, y es que el problema viene por parte de tu familia. Bueno, er eran pleitos todos los días. Pues el pequeño Fernando apenas, fíjense que apenas estaba por cumplir un añito de edad, cuando qué creen? Pues resulta que los papás deciden divorciarse, se separan, obviamente poniendo... Como pretexto, ¿no? El rollo de, del bebito que había nacido, pues, con, con este tipo de problemas. Esto, esto quiere decir que cuando eh, los padres se divorcian, Fernando se queda solamente con su mamá y su abuelita materna y su abuelito paterno. Se quedan los tres. Y el abuelito, pues generalmente se iba a trabajar todos los días, muy temprano. El abuelito, fíjense que un hombre muy importante, un hombre de negocios, el abuelito tenía varios, eh, varios negocios. De hecho, eh, uno de los negocios que tenía era una tienda de discos. de Uy, bueno, los jóvenes van a decir, ¿y qué es un disco? Bueno, los discos eran donde se grababa la música y se ponía una portada, una carátula y ahí se vendían ¿no? Lo, los discos. Era uno de los negocios porque tenía otros, el abuelito, y este negocio se encontraba frente a la Alameda Central, ahí en, en una de estas calles se encontraba esta tienda de discos y bueno, además era un, un exitazo. Fernando veía cómo su abuelita y su abuelito se levantaban a las cinco de la mañana todos los días, todos los días. Bueno, y la mamá también todos los días se levantaban para ir a atender los diferentes negocios que tenían. Eran eran personas muy trabajadoras. Eso indiscutiblemente, ¿eh? pero resulta que a veces se llevaban al niño, a veces se llevaban a Fernando y Fernando comienza a, a, a descubrir el mundo entre todos los pasillos de discos y de todos los géneros aparte de todo. Entonces Fernando siendo muy chiquito, veía cómo la gente llegaba y empezaba a, a buscar entre discos, discos, discos para ver cuál compraba. Pero además tenían un aparato Muy grande, muy muy grandote Que el chamaco apenas se alcanzaba Pero empezaba a tocar los botones Y sonaba la música Y sonaba la música de todo La música folclórica, la música que se escuchaba En aquellos años Y para Fernando fue un, un, pues un agasajo Haber crecido y haber vivido Entre todos esos pasillos Con tantos discos, con, con tanta música Bueno, pues resulta que Fíjense que va pasando El, el tiempo y resulta que que su mamá comienza a ausentarse, comienza a ausentarse en la mamá y empieza pues a Fernando a darse cuenta que había algo raro y que había algo extraño. Pues ese ese algo raro que Fernando notaba era simple y sencillamente que su mamá estaba noviando. Su mamá ya andaba con otra persona, lo cual no tendría absolutamente nada de malo. Además, su papá también ya había formado una nueva familia. Pero el asunto es que la señora comienza a descuidar al niño por irse pues a, a pasar ratitos con el nuevo novio. Y poco a poquito es, esa relación se fue haciendo más grande. Poco a poquito esa relación fue tomando forma, fue tomando fuerza hasta que finalmente la señora dijo me voy a casar pues los papás le dijeron, está bien, pues digo, si, si es tu decisión, pues adelante, no pasa nada. Pero el asunto es que cuando la señora se casa, no se lleva a su hijo, lo deja en la casa de sus padres, en la casa de los abuelos de Fernando. Y obviamente para él, pues fue algo muy fuerte porque decía mi papá ya se fue y ahora mi mamá también nos está me, me está abandonando. Quizá yo soy el problema, quizá por mí lo están haciendo. Bueno, es esto. Hizo que, que Fernando comenzara a entrar en una, pues cómo decirlo, como en una desestabilidad emocional. Miren, él es el abuelo de Fernando. De hecho, el abuelo de Fernando se convierte prácticamente en su, en su padre. Él fue el que lo cría, él fue el que le enseñó. Todo de la vida y de hecho Fernando se refería a él como a su padre, no era su abuelito y, y comienza a tenerle pues toda, todo el respeto además del mundo porque Fernando sabía que no era la obligación de los abuelitos el que lo cuidaran, el que le dieran todo, pero lo hacían por amor y lo hacían por cariño. Claro que ese nuevo matrimonio de la mamá hizo que los, los problemas entre los abuelos y la mamá de Fernando comenzaran porque ellos no entendían y tampoco aprobaban que, que la mamá de Fernando se hubiera casado sin haberse llevado a su hijo. ¿Qué cosas eran esas de, de empezar una nueva familia como soltera? Decían, no, llévate a tu hijo y no porque no lo queramos tener nosotros. Es porque es tu obligación, es tu responsabilidad. ¿Cómo se te ocurre dejárnoslo aquí? pero la señora no hizo caso y Fernando comienza a, a criarse con los abuelitos. Bueno, al ser el, el niño chiquito, pero además al conocer la historia de abandono de, de Fernando, los abuelitos se esmeraron en darle absolutamente todo. Lo llenaban de regalos, lo llenaban de besos, de abrazos, de consejos, de regaños. El chamaco creció entre lo mejor de lo mejor de lo mejor claro, lo, los abuelitos siempre tratando pues como de, de educarlo por el buen camino, y fíjense que aunque Fernando sí extrañaba a sus padres él fue muy feliz, mucho muy feliz en la casa de sus abuelitos bueno, pues resulta que Fernando cuando ya empezaba pues, a tener un poquito más de conciencia solito sin que nadie le dijera él a las 5 de la mañana ya estaba listo para agarrar la mano de su abuelito e irse a la tienda de discos era lo que más le encantaba estar, acomodar los discos por orden alfabético, las canciones agarrar el aparato que tenía y conforme fue creciendo de repente Fernando encontró un disco de pistas, de puras pistas no, de canciones, entonces agarraba el micrófono, ponía su, su Aparato ese de su abuelito que tenía ahí y a cantar, oigan, con un vocerrón, pues que Pedrito Fernández cante y cante y cante el chamaco. Y el abuelito, fíjense que en lugar de regañarlo, de decirle, oye, vas a espantar a los clientes o algo así, no, el abuelito siempre lo apoyó y le decía, ay, mi hijo, qué bonito cantas, échate otra canción, échate un guapango, mi hijo, no pasa absolutamente nada, ¿no? ella se sentía un gran artista Fernando y como aparte pues era el niño consentido miren cuando lo regañaban pues nada, resulta que cuando empieza ya el momento de tener que ir al colegio, los abuelitos deciden mandarlo a un colegio bastante, bastante bueno ¿por qué? porque pues tenían las posibilidades económicas y entonces Fernando
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Cuando no tenía nada que hacer, cuando no tenía tareas, agarraba sus patines y se iba a patinar a la Alameda. Debió haber sido la Alameda muy bonita en aquellos años. Hoy ya está re renovada ¿eh? la Alameda también, pero en esos años debió haber sido una Alameda muy, muy, muy bonita. Resulta que Fernando o se iba en bicicleta o se iba en patines, pero él andaba todo el tiempo patinando por ahí, ¿no? Y entonces cuando de repente se aburría, cuando decía ay ya me cansé de patinar y todo, piense que se iba a algunos de los otros negocios de, de su abuelo. Otro negocio que tenía también ahí en el centro era una tienda de antigüedades y de artesanías. En esta tienda, la mayoría de la gente que iba obviamente eran puros extranjeros. Y como Fernando en, en el colegio donde iba, que era un colegio de mucha categoría, le enseñaron diferentes idiomas, Aprovechaba él para ir a atender a los turistas y les hablaba en inglés. De esta manera él iba perfeccionando ¿no? su, su idioma inglés, pero además había italiano, sabía francés. El muchacho, pues, un, un muchacho muy, muy, muy educado. Bueno, pues resulta que en esta escuela donde él iba, realizaban además de estudios de idiomas y de las materias, normales que bueno, eh, español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Además, les daban también eh, clases o talleres de artes porque ya saben, no? Pues que los niños, los niños bien. Ay, no me gusta la palabra Fifi mejor los niños bien resulta pues que les enseñan absolutamente de todo, no? Entonces tienen que aprender los chamacos, clases de teatro, de oratoria, de todo esto. Y fíjense que eh, Fernando, empieza no solamente a estudiar eh, las artes, sino además hacía viajes culturales por parte de la escuela. Se iban a museos, se iban a obras de teatro, se iban a ver películas, en fin, a diferentes lugares a escuchar eh, sinfónicas. Los mandaban a escuchar eh, música, en fin. Todo, todo, todas estas artes las aprendió Fernando estando en la escuela. Pues hasta ahí digamos que todo bien, pero resulta que de repente Fernando se acordó su mamá, cuando eh, él era muy niño, cuando estaba chiquito, de repente la señora se ponía como a llorar, ¿no? Y Fernando no, no sabía o no entendía qué era lo que le pasaba. Y entonces un día su mamá le contó, su mamá le confesó que la razón por la que ella se ponía así era porque el médico le había dicho que cuando él cumpliera 15 años el niño iba a morir y eso la entristecía mucho. Que ya después lo pasó a votar, ¿no? Pero Fernando decía, híjole, pues será cierto o no será cierto. Resulta que cuando llega a los famosos 15 años temidos, porque pues obviamente él tenía muchísimo miedo, pues un día se va a dormir pensando en que era su última noche, porque ya el otro día pues iba a cumplir justamente los 15 años. Resulta que él pues ya no dijo me despido de mi abuelito, de mi abuelita, pues mi mamá ni me vino a ver, mi papá menos dijo. Bueno, pues hasta aquí llegué. Él pensó que esa noche iba a morir. Pues resulta que los médicos se habían equivocado en el diagnóstico de Fernando. Sí había tenido un, un problema congénito en sus huesos, pero no era como para provocarle la muerte y menos a eh, los 15 años. Tan es así que al día de hoy, al día de hoy, don Fernando Allende sigue vivito y coleando afortunadamente. Bueno, pues resulta que cuando cuando él se enfrenta directamente a la muerte, cuando él siente que ya no iba a despertar al otro día, dijo ¿y qué pasaría si en realidad mañana me muriera y ya no tengo oportunidad de hacer absolutamente nada? Yo quiero conocer a mi papá, quiero saber cuáles son mis raíces, quiero saber de dónde vengo. Y entonces habló con su abuelito y le dijo oye papá, porque no le decía abuelito, le decía oye papá, yo sé que tú eres mi papá que tú me criaste, que te debo todo, absolutamente todo. Pero tú sabes que yo no vengo de ti. O sea, sí vengo de ti, pero tengo un padre y yo lo quiero conocer. Quiero conocer mi, mis orígenes. Fíjense que el abuelito le dijo que sí. El abuelito le dijo como hombre que eres hijo, te entiendo perfectamente y sé que yo te he dado todo lo que he podido, pero sé que tienes un padre y si lo quieres conocer, no te preocupes, yo te doy la razón. Yo no sé qué vaya a decir él, no sé qué te, de, de qué manera te vaya a recibir, pero ¿quieres? Pásame una, una pluma, pásame una hoja y te apunto su dirección. Ahí va Fernando a traer la, lo, lo que le pidió el abuelo y el abuelito le escribe, ¿no? tu papá se llama tal Fernando Allende, de hecho el, el papá, tu papá se llama Fernando, su apellido es Allende y vive en tal dirección. Bueno, pues ahí, y todavía saca de su cartera 50 pesos, que era un billete como yo creo que como ahora un billete de 500 pesos, no de, de, de aquí de México. Que 500 pesos, cuánto será Omar? Este 25 dólares o cuánto es? ¿Cuánto es 25 pesos? ¿De ¿Cuánto es 500 pesos? Sí, no como como 25 dólares más o menos. Y entonces este que le da un, un billete y le dice, te. ¿eh? 28 dólares. Ah, 28 dólares, hagan de cuenta más o menos, ¿no? Y entonces este, ya le dice, ten para que te vayas en un taxi o a ver cómo te vas, pero este, para que vayas y conozcas a tu abuelo. Bueno, pues ahí va Fernando, ¿no? Porque iba, iba muy nervioso porque no sabía cómo lo iban a recibir. Uy, miren los billetes de 50 de alto. Ay, Omar, no, ahora, ya, ahora ya esos billetes traen hasta Juan Gabriel, imagínense ustedes. Bueno, pues resulta que ahí va Fernando. Llega a una colonia, pero de estas colonias, miren, así ah, de mucho, mucho, mucho dinero, no de, de, de estas colonias ricachonas. Y entonces resulta que Fernando, antes de ir, eh, comienza a investigar un poquito acerca de quién era su papá, de quién era la familia. Resulta que según, según lo que encontró Fernando, es que los papás habían tenido que ver, bueno, la familia paterna más bien, habían tenido que ver con que a México llegara la Coca-Cola. Yo no sé si esto fue o no fue cierto el refresco, no lo que sí es real es que la familia de Fernando fueron dueños de fábricas de corcholatas para refrescos, no de la embotelladora Coca-Cola, no, 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 pero de las corcholatas para eh, sellar los refrescos de eso sí, pero miren, tomando en cuenta que en México somos uno de los países que más consume refrescos, pues imagínense ustedes la cantidad de corcholatas que se, que se fabricaban y de eso eran dueños lo, la familia eh, Allende. Pues resulta que cuando Fernando llega a esta mansión, pero era un caso, no, 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 no. Imagínense la casa de su abuelo, era una casa grande donde él vivía. El abuelo era empresario, pero cuando llega a la casa de los Allende se sorprendió porque eran una mansión enorme, era una mansión gigante, un, un tipo de joya arquitectónica, porque además de todo era una casa muy, muy, muy bonita. Bueno, pues resulta que llega Fernando, toca el timbre y dijo, híjole, pues a ver, a ver si no me corren, no van a decir que, que, que quién soy. Imagínense ustedes 14 años de no saber de su padre. Y entonces abre la puerta un señor trajeado, un señor así con su moñito y todo. Y pues Fernando dijo a, a lo mejor o es mi papá o es mi tío. No, resulta que era el mayordomo, el mayordomo de los Allende. Imagínense ya para que una casa tenga mayordomo y salieron dos personas de servicio. Y entonces cuando se asoman ¿no? y lo ven, le dicen dígame, señor. Ah, pues este vengo a ver a don Fernando Allende. Así dijo. Y entonces se le quedan viendo y pues como que dijeron ay ah, se tiene parecido al patrón. Entonces le dijeron a ver, pásele, no pásele y ahí espérelo en la sala. Ahorita le avisamos. Lo trataron muy bien. Entonces ya de rato ve que va bajando un señor que llevaba una bata de terciopelo y este señor así con un, con un cabello eh, blanco, no? Así totalmente canoso y unos ojos azules que bueno, resaltaban no en, en todo el rostro de este señor. Y entonces Fernando se levanta y, le y pensó, él pensó y dijo, pues debe ser mi papá, menos que ya está viejito. Y entonces resulta que se presenta y le dijo, buenas tardes, señor. Mi nombre es Fernando Allende. Yo soy su hijo. Pues este señor, el de las canas, se queda así como de mi hijo. Sí, señor, yo soy su hijo. No, si acaso serás mi nieto, porque pues yo hace mucho que no, 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 no. ¿Cómo crees que yo voy a tener hijos? No, pero este, seguramente tú eres hijo de Fernando. De hecho, el abuelito también se llamaba Fernando Allende. Bueno, pues resulta que eh, Fernando le, le dice entonces es usted el papá de mi papá. No, pues que sí. Pero de todas maneras, hijo mío, un abrazo, un beso, bienvenido, esta es tu casa. Ah, tata, le empiezan a dar la bienvenida. Y entonces Fernando le dice: Oiga, abuelo, pero y entonces, mi papá, ¿dónde está? Y le dice, mira, lo que pasa es que tu papá se dedica a la política Y tiene mucho tiempo que él ya no vive aquí, él vive en Puebla Y allá en Puebla pues tiene su casa, tiene un cargo político, le va muy bien Pero pues no está ahorita, pero ni te preocupes Y entonces le habla a su mayordomo y le dice, háblale de una vez al Fernando Dice, porque este, aquí está su hijo y quiero que venga a verlo
1: ¿A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Y al otro día ya estaba ahí, ¿no? El papá que cuando vio a su hijo, pues cómo negarlo si eran igualitos, igualitos. Y entonces ya le dice, ay, pues mucho gusto, hijo, mira, yo te voy a decir algo. Y antes, antes de que dijera algo, el papá Fernando lo interrumpe y le dice, pues mira, yo nada más te quiero preguntar algo. Y le dijo el, el padre, ¿no? Sí, dime. ¿Por qué me abandonaste? Quiero saber cuál fue la razón por la que me abandonaste. Sí, yo entiendo perfectamente que pues igual tenías problemas con mi mamá, pero los problemas eran con ella, no eran conmigo. Entonces a mí, a mí, a mí, ¿por qué me abandonaste? Y el papá le dice, mira, yo no quiero hablar mal de tu mamá, pero es una persona muy difícil, mucho, muy difícil. Y, yo intenté acercarme a ti varias ocasiones, pero ella no me lo permitió y llegó el momento en el que yo ya no le quise rascar para no meterme en problemas con ella y decidí pues dejarla, dejarla tranquila. Y pues desafortunadamente, pues tú ibas en ese paquete y Fernando dijo, bueno, pues ese es tiempo pasado, ya lo que fue, fue, a mí ya no me interesa. Ahora qué pretendes hacer? Le dijo a su papá. ¿Quieres que nos sigamos viendo? ¿Quieres que ya no te venga a molestar? ¿O tú dime qué quieres? Y el papá le dijo, mira, hijo, no te preocupes. Lo que tú quieras para mí está bien. Esta es tu casa. Tú puedes venir aquí las veces que quieras. Te voy a presentar a tus medios hermanos. Bueno, ya era la familia perfecta, ¿no? Imagínense nada más. Este señor, el padre de Fernando Allende, era veterinario. Y entonces, allá en Puebla, manejaba todo lo que era agricultura y ganadería. Eh, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de allá de Puebla en esos años. Entonces le dijo yo no vivo aquí, pero si tú quieres venir o quieres irte para Puebla conmigo, tienes la puerta abierta, no no, no batalles por eso. Bueno, pues resulta que Fernando comienza a tener una cercanía muy directa con la familia paterna sin abandonar eh, pues lo que tenía con sus abuelitos maternos, ¿no? que él vivía pues obviamente con, con ellos. Bueno, pues resulta que fíjense que el, el carácter de su mamá, como se lo había dicho a su padre, si había sido un carácter o era un carácter muy difícil. De hecho, la señora ya sabía se que después del padre de Fernando, la señora se había casado dos veces más y en sus dos matrimonios la señora había fracasado. La señora ya se había convertido en madre. De hecho, Fernando tiene una media hermana por parte de la mamá y tiene varios medios hermanos por parte de, del papá. Pero finalmente Fernando decía ese no es mi problema, ese fue el problema de ellos de no haberse entendido y a mí pues nada más me llevaron entre las patas, pero ahora que ya sé dónde está él, ahora que sé dónde está ella, pues espero que por lo menos nos podamos tener una, una buena relación, dijo él, bueno. Resuelto el, el asunto De sus orígenes y de quién es mi mamá Quién es mi papá y todo el rollo Fernando dijo, ahora sí, me quiero Dedicar a lo mío y quiero Darle rienda suelta a mi gran pasión Su gran pasión era Cantar, porque desde, desde chiquito Que lo llevaban a la tienda de discos Y que cantaba, él decía, yo quiero Grabar un disco, y entonces Fíjense que cuando, cuando Fernando Se decide a cantar y a ser art, eh, Artista, pues iba de pronto a Xochimilco y cuando estaba en Xochimilco se subía a las trajineras, que son estas embarcaciones, estas lanchas y ya ven que los mariachis siempre van ahí juntito. Una cancioncita joven, una cancioncita joven y Fernando decía sí y él cantaba, pero miren a todo pulmón cantaba Fernando. Varias personas de ahí de los locales de, de Xochimilco empezaron a conocerlo porque decían este muchacho qué bonito canta y lo contrataban porque además decían es un muchacho guapetón es un muchacho simpático, tiene bonita voz, y lo comenzaron a contratar en, en varios lugares de ahí de Xochimilco, claro, Fernando no lo necesitaba, tenía tanto por parte del, del abuelo paterno, tenía el apoyo, y por parte de la familia paterna tenía también el, el apoyo económico pero finalmente pues era un dinerito que a ningún chamaco le, le, le cae mal, y aparte ganado por él, no por, por su trabajo, bueno pues resulta que llega el momento en el que eh, Fernando tiene que entrar a la universidad y cuando entra a la universidad, pues entre tanta tarea ya no le da tiempo como de seguir yendo a Xochimilco, a las trajineras, a cantar a los diferentes lugares y sus padres lo meten a estudiar en la universidad La Salle, que también es una universidad cara y ahí en La Salle estudió Derecho, fíjense nada más, pero sabemos que La Salle es una, es una escuela, eh, pues religiosa, religiosa entre comillas, ¿no? Porque eh, pues está auspiciada por, eh, no no sé, la verdad no, no sabría decirles si, si es católica la salle o pertenece a alguna otra religión, pero finalmente sí tiene que ver con la religión. Y entonces ahí decía Fernando, yo tengo que seguir practicando, yo tengo que seguir cantando, pero ¿dónde? Y aparte ya no me da tiempo. Entonces alguien le dice, oye Fer, es que aquí tenemos coro en la salle. ¿Por qué no te unes al coro y de esa manera pues sigues cantando? Y él dijo, perfecto. Una vez que estuvo en el coro, cuando terminaban de, de cantar, cuando terminaban de hacer sus coros, la mayoría de sus compañeros se iban a otra clase y, y Fernando no. Entonces un día le da la curiosidad y dice, oigan, muchachos, ¿y ustedes a dónde se van? no Porque yo me voy para mi casa, pero ustedes para dónde? Ah, pues vamos a una clase de teatro. Fernando dijo, yo puedo ir. Pues sí, que te inscribas y ya, ¿no? No, pues es parte de la, de la universidad. Y entonces Fernando se inscribe a esta clase de, de teatro. Ya estudiando teatro, de pronto, algunos de los hijos de, de los estudiantes, de ahí de la Salle, eran hijos de gente que trabajaba o en Televisa o que trabajaban en alguna empresa de cine, tenían algo de relación ahí. Y entonces un día, cuando Fernando ya estaba estudiando teatro, llega un productor y lo invita a hacer una película que se llama Para Servir a Usted, que se hizo en 1971. Fernando no tenía ni la menor idea, ni la menor idea de, de lo que iba a ocurrir no en, en, en esa película, pero pues a final de cuentas él dijo, yo lo hago. Lo que me pongan a hacer, yo lo hago. Yo no tengo mayor problema. La siguiente película a donde lo invitan a participar fue una película donde ni siquiera aparecen los créditos, pero no aparece. Miren, esa es la primera película para servir a usted. Pero en la segunda película que hizo Fernando Allende le, le dieron un papel tan pequeño, casi, casi fue de extra que ni siquiera aparecen los créditos, pero no aparece el personaje que hizo porque fue del montón. Fue así como como de los muchos muchachos que estuvieron ahí. Y fue la película de Mecánica Nacional, la película donde sale Doña Sarita García, Doña Lucha Villa, Manolo Fábregas, Héctor Suárez. Bueno, salen ahí cantidad y cantidad de, de, de personalidades. Pero fíjense que en esta película Fernando se lleva una pues una desilusión o una decepción muy grande. ¿Y por qué? Porque resulta que él estaba trabajando, ya les digo, como extra. Hay un baile no que, que arman los jóvenes allá en, en Morelos, porque fueron a una carrera. Entonces la gran mayoría eran, eran jóvenes. Y entonces resulta que como parte de todo este grupo, ahí estaba Fernando, participó en esta película. De hecho, su nombre sí aparece en la película, pero resulta que de repente de la noche a la mañana lo corren de la película y Fernando dijo, pero yo no hice nada. ¿Por qué me están corriendo? Pues a mí lo primero me fueron a traer para que participara. Ya que estoy aquí, me sacan, pero ni siquiera me están. Ay, miren qué escena donde cantaba Doña Lucha Villa a medias de la noche. Ay, no, no. no. Ahorita voy a ver mecánica nacional. No es, es que es un película. No, 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 no. no. Bueno, pues resulta que a Fernando lo corren de esta película, pero en ese momento no nos enteramos qué era lo que había pasado. Lo que sucedió es que una persona de las importantes, importantes de la producción de mecánica nacional le hizo una propuesta indecorosa a Fernando Allende. Fernando, y aparte, había sido un señor no fue una, una chica, había sido un señor que le dijo si tú quieres tu personaje, lo podemos crecer, lo podemos hacer más grande. Mira que te puede ir muy bien, pero pues ya sabes de a gratis no es. Y Fernando siendo joven, siendo inexperto y aparte, pues él no estaba dispuesto ¿no? a hacerlo, pues le dijo que no este señor se le enoja y fue cuando lo corre de, de la película. Y miren que muchas veces se habla de, del acoso hacia las mujeres, hacia las actrices, pero los hombres también lo han pasado y también lo, lo han padecido. Y el caso de Fernando, pues así ha sido también que por cierto, hay muchos, muchos, muchos rumores también sobre la sexualidad de Fernando Allende, pero es, es todo, todo eso se los voy a contar el sábado en el podcast, que por cierto, este, este fin de semana este, pusimos otro en, en el podcast, porque miren que estuvimos corriendo, corriendo y subimos uno distinto al del resumen de la semana. Pero bueno, resulta que Fernando eh, en, en esa película pues sale corrido y, se pone muy triste porque él decía si así va a ser toda la industria si así va a ser cada que yo realice una película, pues obviamente yo no quiero estar, eh, estar aquí, porque va a ser tener que negarme todo el tiempo y no lo quiero hacer, se decepcionó del mundo actoral, él dijo que ya no quería hacerlo, pero fíjense ustedes que
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Eh, en, en, ese, en ese inter cuando él había decidido dejar de trabajar, de repente lo llaman para hacer una otra película y en esta película él dijo si me vuelven a decir que, que vuelva yo a, a pues digamos que a ceder ante los caprichos de, de, de uno De estos señores, ya de plano me retiro De esto y me dedico ahora sí a seguir estudiando Derecho, pues resulta que Fíjense que eh, esta película Y corta no voy a acordar cuál es eh, Esta película se hizo gran parte En Colombia, y allá en Colombia Fernando Allende se hizo Muy conocido, muy, muy 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 conocido, porque eh, Pues la mayoría De las escenas fueron hechas allá Entonces Fernando pues ya era un ídolo Prácticamente allá en en Colombia, pues miren, resulta que Fernando estudiaba, trabaja, ¿cómo? María. María, ¿verdad? Fue la película, sí, claro, gracias, Dani. Fue la película de María la que hizo allá en Colombia y que lo, lo posicionó, de hecho, allá en Colombia y obviamente también aquí en México. Pero fíjense, él estudiaba, él trabajaba, él pues un, un muchachito además de todo muy, muy, muy movido. De repente le llega la oportunidad también para hacer cine en México. De hecho, hizo Corazón Salvaje, pero también hizo la eh, telenovela que, si no estoy mal, fue la segunda versión que se hizo en México con Doña Angélica María. Imagínense ustedes haber trabajado con Doña Angélica María en sus mejores años. Si al día de hoy Doña Angélica María es una muñequita, imagínense en sus mejores años. Bueno, lo que, lo, lo que él puso muy contento a Fernando Allende es que Doña Angélica María era su amor platónico, ¿saben? Era el, el amor platónico de, de Fernando. Le gustaba, le gustaban todas sus canciones. Vean nomás el rostro de Doña Angélica, de, de Doña Angélica María. Bueno, pues resulta que Fernando Allende no había conocido a Angélica María en esa, en esa telenovela, no. Él ya la había conocido antes. Resulta que cuando apenas había entrado a la universidad, eh, Fernando tenía un amigo, un amigo de nombre Salvador. Y este amigo, muy amigo, muy cercano a, a Fernando, pues era como muy callado, no, muy, muy, muy callado. Era como muy tímido hasta cierto punto. Y entonces un día este muchacho Salvador le dice a Fernando, oye, fíjate que va a ser el cumpleaños de mi abuelita y entonces te quiero te quiero invitar. No va a ir mucha gente, van a van a ser poquitos invitados, pero de todos esos invitados yo quiero que tú vayas, puedes o no puedes. Y Fernando dijo, ay, pues qué flojera, la verdad. Y luego de una viejita, como que, pues, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Pero bueno, está bien. Nada más por ti voy, ¿no? Órale, pues. Bueno. Pues ahí tienen que le da la dirección este Salvador y Fernando en la noche pues ya se arregla, ¿no? Pues muy guapetón. Finalmente pues era un cumpleaños y la dirección estaba ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec que hasta el día de hoy es una colonia, miren, de puro billete, ¿no? Y entonces Fernando pues ya llega en taxi, llegó allá a la a la casa y dijo ay Dios mío, pues quién sabe aquí quién vivirá, ¿no? Porque pues el Salvador, no creo, pues ese vive en otra colonia. Bueno, pues resulta que toca el timbre, entra y cuando le abren la puerta, miren, un jardín enorme, adornado. Bueno, estaba muy bonito, pero aparte de buen gusto. Todo muy, muy, muy bonito. De repente pues ya sale Salvador Amigo, qué bueno que viniste Mira que no sé qué, no sé cuándo Te voy a llevar con mi abuelita para que la saludes y la felicites Sí, está bien, muchas gracias Pues resulta que cuando entra Fernando Allende A, a saludar a la, quince, a, la, bueno, a la quinceañera A la abuelita que estaba cumpliendo años Pues resulta que era nada más ni nada menos Que Doña Angélica Ortiz Sí, la mamá de Doña Angélica María Y entonces Fernando se queda así como que ¡Ah! Ay, mi suegra está aquí, ¿no? Dijo... Pues resulta que estaba todavía en shock Estaba así como que, estoy conociendo A la mamá de Doña Angélica Bueno, de Angélica, ¿no? Pues un Bombón Doña Angélica María en esos años De repente voltea Y por la puerta va entrando La novia de México yo, yo no me la puedo imaginar en esos Años de juventud, delgadita Acuerpada, una cara De muñequita, guapísima Guapísima, bueno, Fernando se quedó Mudo, se quedó sin voz Su amor platónico, su los su todo estaba entrando. Pues resulta que Salvador se acerca a Angélica, la saluda de beso y le dice, hola Angélica, oye, te quiero presentar a un amigo. Pero no es un amigo cualquiera, es tu fan más grande. Aparte le gustas, aparte se sabe todas tus canciones, aparte es, eres su amor platónico, y empieza a ponerse sonrojado el otro fiesta. Vean nomás a doña Angelica, a Doña Angélica María, ¿no? Y entonces, pues, el otro ya había sonrojado Fernando Allende, y le dice Angélica María. ¿Es cierto eso, mi amor? ¿Ya ven, ya ven que doña Angélica es tan linda ella, la, la verdad, ¿no? Siempre es muy educada y muy respetuosa doña, doña Angélica María. Y entonces, ¿es cierto eso, mi amor? Y Fernando, pues ya no podía ni hablar. Imagínense, aquí la garganta cerrada, ¿no? Y le dice, ¿y si te sabes todas mis canciones? Y Fernando nomás le hacía que sí. Y, y dice, ¿y cuál de todas te gusta? No, y le dice a Fernando, pues todas. No, 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 pero quiero que me digas una. Si la que te guste de las que yo canto, ¿cuál? Y entonces le dice Fernando la de yo que no vivo sin ti. Híjole, y le dice a Angélica, pero no me vas a poner a cantarte, la verdad. Y le dice a Fernando: No, 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 ¿cómo crees? Y le dice: Bueno, entonces mejor cántamela tú. Pero aquí, le dijo Angélica María, aquí en el oído, cántame, yo que no vivo sin ti. Pues Fernando, con su voz temblorosa, todo nervioso, todo apachurrado, todo, imagínense, le empieza a cantar: Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo so? No, no, no. Bueno, Doña Angélica, terminando de cantar Fernando, lo abrazó, le dio un beso en el cachete. Mi vida, mi amor, te quiero, te amo. Bueno, no, el otro estaba... En shock, así totalmente en shock, ¿no? Y entonces, ¿quién iba a decir que años más tarde iban a hacer la telenovela de Corazón Salvaje? Fíjense lo que son las cosas y cómo es la vida. No se sabe que hayan tenido un romance, la verdad es que no, pero debió haber sido padre, ¿no? Imagínense conocer al, a nuestro ídolo de, de juventud, pues algo muy, muy, muy bonito. Bueno, pues resulta que, fíjense que... Eh, Fernando, que para aquel momento pues ya había hecho y ya había cumplido su sueño, ya lo había hecho realidad de trabajar con Doña Angélica María, pero en la vida de Fernando Allende no, no todo fue éxito, no todo fue fama, no todo fue dinero, no todo fue fortuna. Fíjense que de hecho eh, eh, Fernando pues pasó por varios episodios, como el que ya les contaba, de el acoso, ¿no? el acoso de tipo sexual, que es muy delicado y más en aquellos años, que no era algo que se hablara de, de manera directa no es algo que, que la gente dijera, oigan, a mí también me acosaron, no. Y en un hombre era todavía muchísimo más eh, mal visto, no era, no, no era algo normal. Y menos para un hombre decir, oigan, me acosó un señor, pues no, o sea, Fernando estaba bastante, bastante contrariado. Y ya les digo que en aquel momento, de hecho, por eso, por eso quiso ¿no? abandonar la carrera. Fíjense que, que Fernando llegó a trabajar con los rostros más guapos o más, más bellos, más bien de la televisión, con una de la noriega. Trabajó con Lucia Méndez, también estuvo por ahí trabajando. Y aunque sí tuvo muchos romances famosos, Fernando Allende, fíjense que el que más se le recuerda y que perteneció a la farándula fue con doña Silvia Pasquel pero no doña silvia pasquel la de ahorita no doña silvia pasquel en sus años de juventud oigan de los primeros novios que tuvo eh, doña silvia pasquel y también se pues era un, un noviazgo que, que era querido sí pero que no duró mucho y no duró mucho porque doña silvia pues tenía muchos proyectos fernando también y pues hasta ahí hasta ahí quedaron Después tuvo una novia, fíjense que tuvo una novia que era piloto aviador. Esta chica era francesa y también todo el mundo pensaba que Fernando iba a quedar ahí, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque eh, pues la chica tenía que viajar constantemente. Fernando tenía que trabajar y ya no se pudo. Entonces, ¿qué hizo? Fíjense que cuando Fernando ya era pues toda una celebridad en México, ya protagonizaba cine, ya, ya protagonizaba televisión, ya le iba bastante bien. Aplicó, Bueno, de hecho, él fue el primerito en hacer lo que posteriormente hizo Salma Hayek, que también siendo protagonista de telenovela y pudiendo haber hecho una carrera importante en México, Salma decidió arriesgarse e irse a Hollywood y empezar de cero, empezar a ser una desconocida, siendo una desconocida para posteriormente convertirse en una estrella. En el caso de, de Fernando, fíjense que él fue el primero que lo hizo dejó México y se fue a Hollywood. Y allá en Hollywood, él pensó que siendo joven, que siendo guapo, rápidamente le iban a dar a algún personaje y no fue así. Él se fue a vivir para allá, para Los Ángeles, pero eh, Fernando pudo, pudo estar allá y se fue con sus ahorros que había hecho aquí en México cuando había trabajado. Pero resulta que pasa un mes y Fernando no logra encontrar trabajo. Dos meses, tres meses, medio año. Llega un año y no, no encontraba trabajo y los ahorros que se había llevado, obviamente gastaba en dólares y los ahorros por muy buenos que hayan sido, no le estaban rindiendo, no le estaban eh, alcanzando y Fernando estuvo a punto de regresarse fracasado de Hollywood. Pero resulta que cuando ya estuvo a punto de, de regresarse, se le abrieron las puertas primero en las series. De hecho, Fernando pues, estuvo mucho tiempo en la de Miami Vice, por ejemplo, estuvo trabajando por ahí, hizo cine también allá en Hollywood y poco a poquito comienza a tener un renombre en eh, el ámbito internacional. Fíjense, nada más trabajando allá en, en Hollywood. Le fue bien hasta eso, ¿no? Bueno, ya cuando, cuando tuvo su buen dinerito, se compró hasta un penthouse, miren, allá en, en el meritito Hollywood. Pero bueno estando allá en, en Estados Unidos, pues seguía extrañando México, no porque decía, híjole, pues me falta mi familia, me falta la comida, me falta mi gente y él seguía extrañando pues todo lo que sentía, lo, todo lo que había vivido en, en México. Obviamente dentro de las cosas que más le hacían falta era la música, que la música le encantaba muchísimo. Y entonces él comienza a cantar ya de una manera pues hasta cierto punto más profesional y comienza a hacer presentaciones en diferentes lugares ¿no? De, de allá de Hollywood. Y fíjense que le iba bien, le iba bastante bien porque ya les digo que eh, no canta mal, no Fernando y más para la gente que sabe de esos temas, pues dicen que su voz está muy bien colocada. Es una voz muy potente. Resulta que Fernando empieza a hablar con diferentes amistades que tenía en el medio y todos le decían lo mismo, muchacho, no vuelvas a la actuación, lo tuyo no es eso, lo tuyo es cantar, te vas a convertir en, un, en una gran celebridad de la música, de la música mexicana. Mira, no eres el típico charrito, no, no es que salgas con tus espuelas y con tus botas, y, no, eres como un charrito bonito, y eso, eso va a marcar la diferencia. Las señoras te quieren, te aman. Ya tenía su mariachi fijo con el que Fernando cantaba, ¿no? Y entonces, fíjense que. Eh, Fernando, ya, ya siendo pues, un, un cantante conocido allá en, en Estados Unidos, lo comienzan a contratar en una cantidad de lugares que, bueno, se peleaban por él en, en aquellos años. De 1975 al año 2014, Fernando Allende grabó 15 discos. O sea, no es poca cosa. Hizo una carrera importante en la música, Fernando Allende, y todas ellas con, con buenas ventas. ¿eh? Para, para mucha gente que dice, ay, no, pero... Como cantante no era bueno. Bueno, vendió bastante, bastante bien. Incluso aquí en México le dieron varios reconocimientos de la asociación de mariachis y lo nombraron como embajador de la música del mariachi en el mundo. Era un, un personaje que en sus años, en sus tiempos, logró hacer cosas importantes en la música. Bueno, pues todo, todo estaba, digamos, perfecto para él, ¿no? Le vendía su, sus buenos discos, ya había actuado, todo estaba bastante, bastante bien. Y entonces, fíjense que eh, Fernando, muy, 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 eh, ¿cómo podemos decirlo? Muy consciente de que ya había logrado grandes cosas, muy consciente de que en poco tiempo había hecho lo que, pocos artistas habían logrado, y sobre todo artistas mexicanos en, en aquella época, pues también se, se decía, ok, tengo pues ya mi buen dinerito, ya tengo un buen trabajo como cantante, ya tengo un buen trabajo como actor, el problema es con quién lo comparto, pues si vivo solo, pues si no tengo a nadie, él vivía todavía allá en Estados Unidos, entonces decía, ¿y aquí qué hago? No, yo solito mejor me regreso a mi pueblo pues resulta que para, para esos años se reencuentra con una puertorriqueña. Y digo se reencuentra porque en realidad ya la había conocido antes y ahorita les cuento eso. Es que resulta que esta puertorriqueña de nombre María Mediávila, pues eh, se, se conocen y comienzan a tener una relación. Bueno, resulta que ellos ya se habían conocido antes. Se conocieron, de hecho, a mediados de los, de los años 70. Y fíjense ustedes que cuando se conocieron, ella como que dijo este muchacho no está mal y él también dijo ella como que tiene todas las características que me pueden llamar la atención de una mujer, pero resulta que María decía no. Yo no fui educada para casarme con un artista. Yo fui eh, educada para casarme con un empresario o con un profesionista. Alguien que me garantice estabilidad emocional, que me garantice estabilidad económica y un artista pues son muy inestables. Y la verdad es que con este cuate mejor no. Entonces, cuando Fernando se le declara para, para hacerla su novia, ella lo rechaza y le dice que no. ¿No? Le, le dice muchas gracias, pero pues mis, mis propósitos en la vida son muy distintos, son muy diferentes. Que tenga suertecita, diría Bumburi, pero ahí te ves. Y esta chica termina yéndose, de hecho se fue a vivir a Europa durante un tiempo y se dejan de ver. Pasa el tiempo, pasan los años. Y fíjense que Fernando un día estaba allá en Colorado, en Aspen, pues en la nieve, ¿no? Y entonces allá se encuentra a un amigo, a un amigo de juventud también. Y entonces este amigo que había conocido la historia de María y Fernando en los años 70, le pregunta, oye, Fernando, yo ya no supe si llegaron a algo, si se hicieron novios o qué rollo. Y Fernando le dice, no, hombre, pues qué te cuento. Fíjate que me, me batió. ¿Cómo? Pues a ti tan galán y todo Y famoso, me batió Me dijo que ya solamente se iba a casar O con un empresario, o con un Este, eh, universitario Con alguien de mucho dinero, pero pues Que conmigo no, y entonces Este amigo le decía, ay, es que yo ya me los Hacía juntos, yo pensé que ya hasta hijos Tenían, no, 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 no. dice Eso, es, eso no pasó, dice ¿Pero qué onda? ¿La sigues queriendo? Ya no Pues no sé, porque nos dejamos de ver, de hecho ella ya Ni vive aquí en, en, en Este, América, ella ya vive allá en Europa. Ah, bueno, pues total. De repente, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Ella está de la noriega, bien guapos, guapos los dos, ¿no? Pues resulta que cómo son las cosas, oigan, que estos muchachos estaban en, en una discoteca, ¿no? Estaban tomando ahí en, en Aspen. Y entonces, de repente, cuando voltea Fernando, le dice, mira, ¿ves esa güerita que está de espaldas? ¿A poco no se parece a la María? Es igualita, ¿no? A la puertorriqueña. Es igualita, ¿verdad? Ay, ¿cómo la vas a conocer nomás por la espalda? No, en serio, dice, se parece. Fíjate y vas a ver que, que, este, que, que, sí, se, que sí se parece mucho a María. Y le dice, oye, sí es cierto. En eso que voltea la güerita, y pues era María, fíjense lo que son las cosas. Ahí se reencontraron. Entonces, este amigo... Que, que era amigo de los dos y que siempre la había hecho como de Cupido y que quería verlos juntos, pues resulta que inmediatamente va. Y habla con el DJ de, de la pista y todos estaban en el ponchis, 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 ponchis. Y le dice, oye, te doy una propinita, pero no seas gacho. Ponte una canción romántica porque mira, necesito que dos personas se, salgan a bailar no y, y bailen de cachetito y bailen muy románticos. Y el DJ le dice, no, porque toda la gente está bailando y baile. Ándale, mira que te doy un cincuentón no 50 dolaritos. Y le dice, pero este eh, ponte una canción romántica. Bueno, pues total, ¿no? Y entonces pone la canción y le dice, Fernando, saca, saca, saca a bailar a María. Ándale, mira que ahorita aprovecha esta canción. La saca a bailar. Mientras estaban bailando, corre, ¿no? Luego, luego a ver al encargado del lugar, el amigo. Va a verlo y le dice, oye, te doy un dinerito, mira, te doy una propina, pero recórrete el techo, porque eran de esos techos que se pueden abrir. ah Saben que en Estados Unidos la modernidad está todo lo que da. Entonces era un techo como, como tipo de estos que tienen los carros, ¿cómo se llama? Quemacocos, que, que se podía recorrer. Y entonces le dice, ábrete un poquito el, el techo, pero para qué tú ábrelo, no seas gacho, mira, te doy 100 dolaritos, pero, pero ándale, recórrelo. Es que me van a regañar porque están nevando y ahorita la nieve va a entrar. Tú ábrelo. Mira, dos minutitos en lo que acaba la canción. Órale, pues no, pero 150 dólares. Ah, pues órale, se los dio y entonces empieza a abrir el, el techo del, de, de la discoteca y empieza a caer nieve. La música romántica, ellos bailando y que se dan el primer beso. Fernando y María. No, bueno, pues desde ahí a María ya no le importó su empresario, su universitario, su gente del mundo. Ya dijo a mí me vale gorro. a Este muchacho me gustó desde que lo vi. No más que por, por hacérmela interesante, pues perdimos años. Fíjense hasta dónde llegó ese romance que ya luego Fernando yo creo que sí le pagó lo, los este 200 dolaritos a su amigo. Pero fíjense hasta dónde llegó el romance que se casaron. Se casaron Fernando y María. De hecho, primero se fueron a casar a Nueva York. Qué padre, ¿no? Y después se vinieron a casar a México. Ellos tuvieron dos hijos, Elán y Adán, un niño y una niña. De hecho, Adán ya es papá, ya hizo abuelo a, a Fernando Allende. De, de toda la vida han sido una, una familia muy unida, mucho, mucho, muy unida. Los Allende, Fernando María y los hijos Elán y Adán. Fíjense que ellos en algún momento estuvieron viviendo allá en Aspen, en Colorado, y estuvieron viviendo allá precisamente por el, digamos, el recuerdo de, de, de cómo se había dado su, su relación. Pues parecía cuento de telenovela, ¿no? De el, el, todo el asunto del baile. Pues resulta que después de haber vivido allá en Aspen, se muda toda la familia, se fueron a vivir a Londres y después de vivir en, en Londres, se regresaron, fíjense que se regresaron a eh, vivir nuevamente.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: América, pero ya no viven en Estados Unidos o ya no vivieron en ese entonces en Estados Unidos, sino regresan a Puerto Rico a Puerto Rico, allá en El Dorado, que en El Dorado es eh, de donde, donde es ella, de donde es María. Y ahí se quedaron a, a vivir durante mucho tiempo. Ellos ya tienen 35 años juntos, fíjense, no es cualquier cosa, 35 años y eh, ella se convirtió en la manager de Fernando. ¿Y por qué se convirtió en la manager? porque resulta como todo, todas las cosas se van acomodando siempre, no resulta que cuando se conocen o se reencuentran más bien María y Fernando, Fernando estaba muy triste y estaba muy deprimido porque él tenía un manager que era su gran amigo, era su cuate del alma, era el que le manejaba todo, toda la carrera, su dinero, todo impuestos, todo, todo. Pues él era el que hacía todo. Fernando actuaba, Fernando cantaba, pero el amigo se encargaba de los dineros. Y resulta que en esa en esas fechas, cuando conoce o se reencuentra más bien con María, Fernando se dio cuenta de un tremendo robo que le había hecho este supuesto amigo, que Fernando estaba muy triste. Entonces, cuando conoce a María, María le dijo, oye pues yo también le entiendo y le sé algo a, lo, a, a los negocios que tú haces. Si quieres, me convierto en tu manager. La hizo su manager y desde entonces siguen trabajando juntos. Y ya les digo, 35 años de, de vivir juntos. Les hay también como familia que hasta sacaron un reality, fíjense, juntos, ¿eh? Algo como lo que hacen los derbes, pero bueno, pues acá no lo he visto, no les puedo decir si está bueno o está malo, pero hicieron un reality como, como familia, Fernando Allende y esta, su esposa eh, María. Bueno, pues. Digamos que todo, todo, todo le, les ha funcionado bastante, bastante bien a los dos, pero resulta que Fernando Allende de, de momento, así de un momento a otro, eh, dijo María, ¿qué crees? Ya me cansé, ya trabajé muchos años, ya canté muchos años, ya como que pues... Pues No quiero ya estar fuera de casa. Mira, si me voy a hacer una telenovela, son ocho meses estar encerrado en un foro. Ya no quiero pasar tanto tiempo encerrado sin ver a mi familia, sin ver a mis nietos, sin ver a mis hijos. Ya ya estuvo, no? Entonces quiero dedicarme a otras cosas. Y Fernando eh, y María, perdón, le dijo a Fernando que estaba bien. Le dijo, si tú ya no te sientes con las ganas de seguir trabajando, nadie te obliga. Ya tenemos una estabilidad económica, ya puedes hacer lo que quieras. Y Fernando le dijo, ahora tampoco me va a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Hay gastos y hay, hay gastos que hay que eh, sacar. Y entonces, ¿qué creen? Fernando comienza a pintar, a hacer pinturas en óleo. Bueno, él no sabía que tenía esta capacidad para hacer estas pinturas, pero resulta que ha hecho exposiciones. Oigan, todo se le vende y no solo se le vende, sino a unos precios bastante, bastante interesantes. Algo como lo que le ocurrió a, a José María Cano, el de Mecano, ¿se acuerdan? Que dejó de componer, dejó de cantar y finalmente hoy se dedica a todo lo que es el arte y las pinturas. Fernando eh, ahora se dedica a eso y le va bastante, bastante bien porque además están muy cotizadas ¿eh? sus, sus pinturas. Bueno... Ocasionalmente cuando le llega a salir algún trabajito todavía y me, me refiero a trabajito de, de cantar, porque tío, tampoco es que sea poca cosa, pero es nada más de un día lo acepta, va con su mariachi, canta y hasta ahí. Pero qué creen? Que Fernando Allende con el, el dinero que ahorró durante toda su vida puso una casa productora y en esa casa productora hace series, hace programas unitarios, hace telenovelas, hace películas, hace realities. O sea, Fernando Allende se convirtió en un gran, gran, gran empresario. A veces, a veces también sale a actuar como alguna actuación especial en alguna de las, eh, de los trabajos no que presenta él para su para su casa productora hace poquito se vino a vivir a México aquí y aquí estuvo porque lo invitaron a hacer estos programas de como dice el dicho alguna telenovela en una participación especial y vino fíjense estuvo por aquí por por México pero en realidad pues lo de él es estar en Puerto Rico porque pues allá es su mujer ella se siente contenta de de aquel lado pero fíjense el hecho de, de, de ser padre, esposo, empresario, cantante y actor no lo han librado a Fernando Allende pues de los miren con los José, José, Fernando y, de, y miren el perrito Chihuahua, qué bonito. Oigan, pues no, no lo han librado de los escándalos a Fernando Allende. Uno de los escándalos que más se ha sabido es el referente a su sexualidad. Mucha gente dice pues, que hay historias, que hay eh, leyendas que hablan sobre una dualidad en la vida de, de Fernando Allende. Quién sabe si esto sea cierto o no sea cierto, pero la, las historias que hay al respecto se las voy a contar el sábado en, en el podcast. Bueno, ¿hasta dónde ha llegado el emprendimiento de Fernando Allende? Ya escribió un libro. Fíjense que escribió un, un libro que se llama Memorias del Futuro habría que ver, habría que leerlo a ver cómo está, pero pues seguramente si cuenta anécdotas, experiencias o su misma vida, debe ser bastante bastante interesante ya tiene más de 50 años de carrera Fernando Allende, en los cuales ha hecho cerca de 40 películas 15 programas unitarios y series de televisión 14 telenovelas y los 15 discos que ha grabado con Mariachi a lo largo de toda su trayectoria un hombre que fíjense no necesitó haber trabajado porque nació en cuna de oro. Sí, abandonado por sus padres, pero finalmente por parte de los abuelos paternos y maternos su vida la tenía resuelta. Y sin embargo, Fernando Allende se decidió a trabajar y vaya que ha trabajado tanto que hasta el día de hoy sigue trabajando. Fíjense nada más este eh, señor talentoso, talentoso. Como cantante pues hay sus dudas, pero pues habrá quien sí le guste y quien diga yo tengo sus discos y este pongo, me pongo a cantar la música de Mariachi de Fernando Allende, pero pues ahí está su historia y por lo pronto pues hasta aquí le vamos a dejar. Cuídense mucho, besitos, adiós.